0: Takže pojďme na to. Blíží se možná nějak lepší dny, co se týče počasí, teplo, léto. Možná už to vidíme přes okno. žádný mráček, modrá obloha. A moje otázka na vás je, jestli jste byli někdy v letě na dovolené, na nějakém známém místě. Jako když jedete do Tater, nebo tak, to jsou známé místa. Ale teďko myslím... Uh, velké města nebo nějaké známé prostě památky a, a řekli jste si, že pojedu se tam podívat, abych si to užil a abych se podíval na to, jak to tam vypadá. A viděli jste, možná jste byli v Praze, v létě, nebo v Londýně, nebo v Římě, ve Vatikáně, kdekoliv. Jeli jste tam na ty světoznámé památky a bylo pár dalších lidí, kteří měli stejný napad jako vy, že? Všimli jste si toho? A vy jste se snažili si to užít, ale bylo tam prostě tolik lidí, jako když skončí zápas ve verk areně a všichni se snaží rychle dostat k těm autům, aby nečekali v zácpě. Tak prostě to tam tak vypadalo, že jste nemohli, museli jste se prodírat lidma, v podstatě jste ty pamatky ani neviděli přes ten v lidí. A tak to je někdy v muzei, muzeích, třeba, jo, a tak. Někdy přijdete a je tam úplně hromada lidí, že vlastně zjistíte, že ty všechny fotky, které vidíte na internetu, lžou, protože jsou vyfocené, když tam nikdo není, ale taková situace nenastává vůbec. A, a úplně někdy cizí země, cizí lidé, ale zároveň blízký kontakt s nima. A vy se tlačíte, snažíte se nějak přežít, ale... Všude okolo vás se na, na vás všichni tlačí a říkáte si, vente mě odsaď, prostě tady nechci být. Zažili jste něco podobného? Určitě ho, že? Většina z nás jsme něco zažili takového. A mějte na mysli tenhle pohled, když budeme teď číst popis jedné události, která se stala v životě a službě, službě Pana Ježíše Krista. Čteme to v Lukáši v 8. kapitole a je tam napsáno, šel tedy za ním a Davy ho tiskli ze všech stran. A o co tady jde, je, že Ježíš právě přeplul se svými učedníky Galilejské jezero do, do nějakého přístavu, kterých bylo kolem břehu pravděpodobně hodně a Prostě je to tam úplně plno. Všichni tam na něho čekají a zjistili, že zrovna tam přistanou, připlujou. A jako na, na tom nastupišti, jako když je to metro, znáte ty fotky z metra, Prostě když, když je to přeplněné a zjistíte, že to se tam nemůže vlézt. A přijede to metro, ono je úplně plné, natlačí tam těch pět lidí a dalších čeká na další metro. A tak to tam vypadalo na tom břehu. Jo? Prostě polno nebylo skoro kde vystoupit. A, mm, lidé se chtějí s ním setkat. A o to je to horší, že se toho davu jenom tak nezbaví. Jo? Nejde, on tam je kvůli nich. Jo? A jdou někdy stranou, možná by se nadechli a už je uh, u nich hned představeny synagogy. Vedoucí synagogy, který je jedním z významných lidí toho města, padá mu k nohám, na kolena a říká: Prosím, moje 12-letá dcera je těžce nemocná, ona umírá, pojď, pojď za ní, pojď se mnou a můžeš, prosím, přijít do mého domu a uzdravit ji. A on říká: OK, tak, tak jdeme. Začíná jít s učedníky a i s celým tím davem, tak se prodírají možná, tak nevím jak to vypadalo, a šli směrem k Jairově domu. opustí ten přístav, kde, který byl pravděpodobně větší prostranství a jdou do té uličky, kde se to tak jak v trichtyří prostě zužuje a ještě mnohem více se tlačí. A když jdou tu ulici, je to tělo na tělo, pohybujou se pomalu a hlavně prostě je to hlava na hlavě, všichni se na sebe tlačí, dokonce v Biblii to je napsáno. A najednou se Ježíš v momentě zastaví a říká, kdo se mi dotknu? Kdo se mi dotkl? Jako úplně každý, že asi, kdo byl okolo. A co tím myslí, kdo se mi dotkl? A teď, teď někdo se setká s Ježíšem, někdo, kdo to úplně uh, nechtěl takhle, jo? Prostě... A v evangelích jsou čtyři biografie o Ježíši, Matouš, Marek, Lukáš, Jan. A je tam zaznamenáno okolo čtyřiceti různých setkání, jeden na jednoho s Ježíšem. A na jedno z nich se dneska podíváme. A je to pro nás velmi důležité, protože pokud už jsi v církvi nějakou dobu, nebo už jsi nějak v kontaktu s křesťany nějakou dobu, tak už si slyšel větu nebo výraz důvěřuj Ježíši, důvěřuj Bohu. Že? Slyšeli jste to někdy? A ty si říkáš, že jo, ale já neduvěřuju lidem, které, neduvěřu které neznám. Potřebuju znát někoho, abych mu mohl důvěřovat. Ale je tady nějaké východisko a to je poznat Ježíše, poznat ho, poznat ho, jaký je, a abychom mu mohli důvěřovat. Jedním ze způsobů, jak můžeme poznat nějakou osobu, je sledovat, jak jedná s druhými lidmi. A tak chci, abyste ho dneska sledovali, abyste ho viděli a v tomhle setkání, které budeme sledovat spolu, bychom mohli vidět, jak je Ježíš. A moji naději je, že se posuneme dopředu v tom, jak mu důvěřujeme, v tom, jak k němu přistupujeme, protože ho uvidíme, jak on jedná. A křesťanství je v zásadě o spojení s osobou, osobou Ježíše Krista. A tak mám naději, že ho dneska lépe poznáte a budete mu více důvěřovat. A jsou tři takové scény, které, které bych chtěl dneska zdůraznit. První scéna je taková situace, je tam žena a je to jakoby takový vedlejší příběh ve filmu, jakoby něco, co se stalo před tím hlavním příběhem, nebo taková zápletka. A jak už jsme, jsem říkal, vlastně ta první věc bylo, že Jair, Jairus představený synagogy vedoucí tehdejší jakoby takové, Skupinky, nebo takového malého zborečku židovského, tak to bylo představeny ty synagogy. A on, Ježíš řeší jeho problém. Jde a cestou prostě jde k němu domů, protože jeho dcera, která má 12 let, prostě umírá, je nemocná. A podívejme se do Bible v Lukaši, kapitola 8, 43. verš. Je tam napsáno teďkom taková zapletka. Byla tam jedna žena, která už 12 let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Dvanáct let. Každý z nás si řekne, to je strašně dlouhá doba. Nevíme, kolik jí bylo, ale pokud se jí to stalo, třeba, když jí bylo třeba 19. Tak ji najednou je teď 31, abychom si to nějak představili. Zdá se, jakoby v téhle situaci to byla celá věčnost. Takže Matouš, Marek, Lukažan, všichni popisují Ježíšův příběh a my se díváme na Lukašu v popis téhle události, ale Marek taky píše o téhle události a dává nám některé další detaily. Marek 5, 26 je napsáno, mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. To nezní moc dobře, že? Vidíte v tomto zoufalství ta beznaděj, to neřešitelná situace. Ta situace ji ovlivňovala nejenom fyzicky, ale ovlivňovala ji její finance, její je prostě zlomená. A každý by si, normální člověk by si řekl, no tak proč nevyhledala doktora, že? ale tam vidíme, že vyhledala le, lékaře a mnoho lékařů, utratila všechny své peníze na, na léčbu, ale bylo jí čím dál hůř. Utratila všechno a bylo jí hůř. 12 let. Hrozně trpěla. Utratila všechno a bylo jí hůř. Celých dvanáct let. A někteří z vás tomu rozumíte. Možná máte nějakou chronickou bolest zát, chronickou bolest hlavy, nebo jdete od doktora k doktorovi a ne a ne vám pomoct. Nebo možná máte nějakou dlouhodobou nemoc a berete nějaké léky, ale ty léky pořád pouze řeší nějaké příznaky, ale ale je vám jasné, že ta nemoc vás bude provazet denně, až dokud Ježíš něco neudělá. Ale není to vždycky fyzické, někdy to je emocionální. Někdy prožíváme chronické deprese a je to jak na houpačce, chvíli vám je hůř, chvíli lépe a bojujete s tím a jedna volna odejde a zase se vrátí. Tady vidíme 12 let, A možná si říkáš, já to chápu, co ta ta žena prožívala. Nikdy je to komplikovaná situace v rodině, která jenom tak neodejde. Nezmizí. Rok za rokem a další jsou poničené vztahy a jeden velký problém. 12 let. Měli bychom něco cítit z toho, co co ta žena prožívá a ona je na tom břehu možná a vidí tu loď, jak připlouvá s těmi učedníky, přiráží ke břehu a je tam obrovsky dav lidi a ona jako, si říká, není žádný způsob, jak bych se k němu dostala. Nemůžu jít mezi ty lidi, přijít k Ježíši a říct mu, v jakém jsem stavu. Zaprvé žena, která trpěla krvotokem, tak byla nečistá a nemohla být mezi lidma a každý, kdo by se jí dotkl tak byl taky rituálně nečistý a musel než by šel do chrámu nebo něco podobného, tak by musel se očistit a, a prostě celý takový obřad Jairus přichází k padá mu k nohám, říká, pojď do mého domu má jediná dcera, má dvanáctiletá dcera je nemocná, umírá a tak jdou z té pláže nebo z toho přístavu do té úzké uličky a ta žena má nápad. Ta žena, a ta nemocná. Protože ty zvěsti o tom, že Ježíš uzdravuje, jsou všude. Slyšela mnohokrát, že Ježíš uzdravil lidi s obrovskými problémy a z nevylečitelných nemocí. O tom, že Petrova Tchyně měla obrovskou her, horečku a trpěla a Ježíš ji uzdravil. A si, co kdyby Ježíš nemusel na mě položit ruce? Co kdyby o tom nemusel ani vědět? Co kdybych na něj položila ruce já? A budu uzdravena, a nikdo se to nedozví. Co když se tam jenom proplazím ze zadu? Co když se jenom dotknu jeho roucha? A tak když se dostanou do té úzké uličky, tak si představuju, že tam se někde potají, objeví a už jde s tím dávem, který tlačí, prostě jak jdou všichni. A tak se protlačí až k tomu ježíši. a jenom se tak natáhne, aby se mohla dotknout aspoň kousku látky z jeho roucha. Dotkne se a v té chvíli okamžitě cítí něco. Cítí energii, cítí plnost cítí něco, co více než desetiletí necítila. Cítí, že, že je v pořádku cítí, že je zdravá. Vidí, že ten stav je pryč. A Lukáš to popisuje takto říká. Když se ale ze zadu přiblížila k Ježíši, a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení hned přestalo. A Ježíš se i hned zastavil, hned, okamžitě. Stojí a říká, počkejte, něco se stalo. Otočí se kolem sebe a říká, někdo se mě dotkne. A znova, možná je to usměvné, že v této situaci, kdy všichni se na něho tlačí, a říká, ty nebo ty. A myslím si, že to je úplně přesně ta situace, které se ta žena chtěla vyhnout. Druhá scéna je setkání. Čtyři slova. Kdo se mě dotkl? Kouká okolo a sleduje, kdo by to mohl být. Ona se dívá a říká si, hm, to já ne. Ale Ježíš neodchází, nevzdává to. Prostě chci vědět, kdo se mě dotknul. A teď přichází na scénu učenící a, a Petr říká, pojďme se, v této situaci se tě dotýká úplně každý, kdo je kolem tebe. Je to napsáno, když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr, mistře, davi se na tebe mačkají a tlačí. Ježíš ale opakoval, někdo se mě musel dotknout, Cítil jsem, jak země vyšla moc. A někdo tam v tom davu začíná být zoufalý, protože dav, který způsoboval to, že ji natlačil k Ježíši, tak ji zároveň bránil rychle vypadnout, že? Nemohla nikde zmizet. Prostě nešlo se pohybovat v tom davu. A Ježíš nikam nejde, on to jenom tak nevzdává, ona je vystrašená a nakonec si uvědomí, že s tím musí ven. A je tam napsáno, že žena viděla, že se to neutají, s rozechvením přistoupila, padla před ním a pověděla mu předevšemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. Všimněme si, co tam je. Pověděla mu předevšemi. Myslím si, že to je přesně ta scéna, která které chtěla předejít. Přesně to, co chtěla, aby se nestalo. Proč ji to Ježíš dělá? Proč to vytahuje? Myslím si, že že se s ní chce setkat a myslím si, že ji chce slyšet, ale zároveň myslím, že chce, aby Dav okolo viděl, co se stalo. A to, to, proč si to myslím, je, protože Ježíš věděl, že to byla ona, kdo se ho dotkl. Ona věděla, že on ji uzdravil. Ježíš věděl, že ona byla uzdravena. Ale ten Dav to nevěděl. A já si myslím, že Ježíš chtěl, aby to zástup slyšel od ní. Nebylo to jako mimochodem, že by po dvou týdnech mluvil s učeníky a říkal, no tak zase se potvrdilo, že mám od Boha moc uzdravovat. Dva týdny tomu nějaká žena se dotkla kousku mého roucha a byla uzdravena. A oni by řekli, hm, dobře, tak když to říkáš, tak asi jo. Ale, Ale ne, bylo to tak, že ta žena řekla, Svědčila to, co se stalo před celým tím dávem lidí, kteří, které bylo těžko spočítat. Chtěl, aby to slyšeli od ní. Byla jsem nemocná 12 let, utratil jsem všechny peníze. Jsem na dně, myslel jsem, že mi to pomůže, ale bylo to čím dál, tím horší. Ale teď jsem zdrava. A přátelé, ona přinaší celý ten příběh A tady je jeden princip, ze kterého si něco můžeme vzít. Někdy příběhy uzdravení mají být veřejné. Někdy velmi osobní příběhy uzdravení potřebují být zveřejněny. Z jedné strany ke slávě Ježíše a z druhé strany k pomoci druhým lidem. Někdy uzdravení potřebuje jít na veřejnost. A Velká je v tom celá oblast odpuštění. Když se někdo zablokuje na místě a řekne, já ji nikdy nezapomenu to, co udělala. Nikdy mu nezapomenu, co udělal Nikdy. Ale jednoho dne se probudíš a že vidíš, že, že nenávist pomalu zabírá většinu tvého srdce. Hořkost, vztek, sebelítost, hněv se dostává do těch tvých nejlepších částí a pomalu tě zžírají a požírají. A říkáte si, já už takhle nechci žít. A pak začnete zažívat něco, co se nazývá proměna evangeliem. Proč bych měl odpustit? Proč bych měla odpustit? Protože někdo odpustil mě. Ježíš nás učí, nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se proti nám provinili. A je to jako odpuštění uvnitř a odpuštění ven. Že nám bylo odpuštěno a zároveň my je Odpuštění může být proces někdy. Nemusí se to stát za jeden den, může to trvat nějaký čas. Ale pokud je někdo v procesu odpuštění, tak není běžné, aby ten člověk cítil svobodu, plnost nebo uzdravení, které, které léta nepoznal. A to, co chci říct, je, že je síla v rozhovoru jeden na jednoho, kdy můžeme sdílet to, co Bůh udělal v našem životě. Říct, hej, dovol mi říct, co já jsem zažil, protože já jsem nikdy nechtěl odpustit tomu člověku. Dovol mi říct, jak nenávist ovládla moje srdce, ale taky chci mluvit o svobodě, kterou teď zažívám. Proč bys to dělal, že? Někdy je těžké sdílet se s těma vnitřníma, těžkými věcma, které jsou za náma. Ale může k tomu vzejít boží slava a můžeme někomu pomoct, kdo je okolo nás, kdo prožívá podobné nebo stejné věci. A my v církvi potřebujeme neustále pomoc jední druhých. Ježíš ten příběh vytáhne z té ženy a ona vypráví celý svůj příběh před tím zastupem úplně cizích lidí. A Ježíš k ptá a říká jí, cero, odpověděl Ježíš, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji. A to Cero je hodně osobní. V tom celém davu těch cizích lidí, kteří jí možná odsuzují, a ti farizeové, ti zákonníci říkají, to snad není možné, prostě už zase zas Ježíš dělá věci, které by neměl. Zas prostě tu je nečistá žena, prostě zase, no, prostě šílené. A ona to všechno vnímá. jo. dvanáct let je v tom, v tom kdy, jak se na něj lidé dívají. A Ježíš jí říká: Cero, tvá víra tě uzdravila. A mluvíme o víře, nebo v zásadě o důvěře. Myslím si, že v co důvěřovala byla boží moc, a, že se projevuje skrze Ježíše. A jak skvělý konec toho příběhu je. Tva víra tě uzdravila. To, že mi důvěřovala, to, že jsi odvážila udělat ten krok víry a dotknout se mě. A teď otázka je, je nějaký nevyřešený konflikt v této situaci? Možná ten původní důvod, proč se ten dáv vydal to u, ulici, že? Možná, možná ten otec. Otec té leté divky. A ta, ta třetí scéna je teda otec. Jairus tam stojí, dívá se na ten rozhovor, poslouchá životní příběh té ženy. A pokud já bych byl Jairus a má dvanáctiletá dcera, a myslím si, že má hodiny, možná minuty do konce života, a jdu s Ježíšem a najednou se zastavím, abych poslouchal někoho jiného, tak nevím, co bych udělal. Ale určitě bych řekl, poslouchejte mě. Víte, co je naléhavý případ? Pokud tenhle stav trval 12 let, tak myslím, že ten rozhovor můžete vést i zítra. Nebo potom, co pomůžete mojí dceři. Můžeme se, prosím, dostat do mého domu? A nevím, jak dlouho se zasekli v té ulici, možná, možná 15 minut, ale je to těch nejdelších 15 minut v Jajerově životě. A konečně, konečně, Ježíš ukončí ten rozhovor a je tam napsáno, že jiná osoba přichází z druhé strany Dahu, směřuje k Ježíši a Jajerus zvídí, že to je přítel z jeho domu. Podá mu ruku a říká, je pryč, je konec, je mrtvá. Už je pozdě. Říká mu, už s tím nezatěžuj místra. A Ježíš to neposlouchá, i když to zaslechne, přestože byl velmi blízko, že? Všichni byli úplně jako tak nablízko blízko sobě. Ježíš se podívá, já jí oči a říká mu toto první věc říká, neboj se. Řekl mu, neboj se, jenom věř, bude zachráněna. A já věřím, že to je něco hlubšího, když Ježíš říká jenom věř. Neříká jenom věř, bude to dobré. Já Jairus byl vedoucím synagogy organizoval Takové ty bohoslužby v synagoze, strašně často. Slyšel čtené Boží slovo, sám ho četl znovu a znovu a znovu, organizoval čtení písma. A je text ze Starého zákona, který každý praktikující žít znal, protože tam bylo zaslíbení, že přijde den, kdy, kdy Bůh navštíví. Že přijde Boží navštívení. A Boží navštívení je popsáno jako obnovení toho, co bylo zničeno, co bylo zlomeno, co, co bylo pokříveno. A asi 700 let před Ježíšem prorok Izajáš píše toto a oni to znali. Oči slepých tehdy prohlédnou, uší hluchých se otevřou, chromy tehdy vyskočí jak laň, jazyk němeho se rozjasá. A já věřím, že když Ježíš říká, Neboj se, jen věř. Znamená, důvěřuj mi, že, že to boží navštívení je právě tady a právě teď. Ježíš říká, já jsem ten, který jsem přišel naplnit Izajášova proroctví, které pronesl 700 let tomu. Boží království je tady a teď ve mně. Bude zachráněna. A nevíme, jaká byla jairova reakce, ale víme, že se vydalí a šli směrem k Jairově domu. a najednou tam uvidí ty, kteří oplakávají mrtvou dvanáctiletou dceru. Můžete je slyšet už z dálky. A přicházejí tam a najednou Ježíš nechce u toho dáv. Dokonce ani učedníky a říká, OK, Petr, Jakub, Jan, Pojďte se mnou, zbytek počkejte. Takže tam je Ježíš, mám taťka, Petr, Jakub a Ján a tělo té dívky. Ježíš přijde k ní, dotkne se jí a promluví k ní. Tam napsáno, že on ji vzal za ruku a zvolal "Děvčátko, vstaň. Tehdy se do ní vrátil duch a jinec stala. Nechal jí tedy přinést něco k jídlu. A v Ježíšově službě vidíme tři roky služby, nebo tři a něco, a vidíme tři vzkříšení z mrtvých. Jeho přítel Lazar, syn najímské vdovy a tady ta Jairova dcera. Zhruba průměr jednou za rok. <laughs> Předpokladám, že kolem Ježíše umírali spousty lidí, kteří, kteří ne, nebyli vzkřišení. Věřím, že Ježíš. V těch chvílích konkrétně ukazoval na to a říkal, to je ukázka toho, co přijde na konci času. To je ukázka toho, co znamená boží království. To je ukázka toho, kdy, kdy všechno bude jinak, kdy světře všechny slzy z očí, kdy smrt už nebude, žádná nemoc, žádná bolest. A on se podívá na tu mamku a na toho taťku a říká, potřebuju od vás něco. Tam je napsáno, její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoliv říkat, co se stalo. Říká, mám pro vás nějaké instrukce. Nezdělejte to, ať to zůstane mezi námi, neříkejte to nikomu. A tak se podívejme na tyhle dva příběhy. Máme tady ženu, která má problémy s krvácením a Ježíš ji veřejně nechá o tom mluvit, i když to asi úplně nebylo příjemné. A pak je tady veřejně známá osobnost, Jairus, který má jeden z největších zázraků ve svém životě. I z těch zázraků, které Ježíš udělal, vidíme, že to nebylo úplně běžné, že by v každé kapitole křísil mrtvé. Prostě byl to jeden z těch velkých zázraků, které udělal a Ježíš říká, nechme si to pro sebe. Proč proč říká o tomhle mluvme a o tomhle nemluvme? Tohle hlava nebere, že? A já vám řeknu, nebo proč to udělal? Já, Já nevím. A nikdo z nás to asi neví. Měl své důvody, ale neříkal o nich. Jsou dvě věci, jedna je možná svazující a jedna osvobozující. Ta problematičkejší věc je, že když chceme Ježíše nějakým způsobem zaškatolkovat a říci: takhle funguje uzdravení, takhle Ježíš funguje, když uděláš to a to, když, uděláš, když se pomodlíš těmi slovy, tak, tak to bude fungovat. Tak to je ta problematičkejší věc, protože to úplně není snadné. Ani to úplně nejde, protože se zdá, že ke každému člověku Ježíš přistupuje osobně a individuálně. Žádné vykrajovatka na Vánoční cukroví nebo žádné prostě uh, žádné one size fits all. Prostě není to, není to prostě šíte na, na, na všechny. Žena na ulici, to je, říkají, to je to, co chci, abys udělala. Prostě chci, abys to řekla všem. Jairus a jeho žena to je to, co chci, abyste udělali a pokud hledáme nějakou předvídavost nějaký zaručený výsledek, tak vidíme, jak Ježíš je jak jedna s lidmi individuálně ale já osobně to beru jako velice a neuvěřitelně občerstvující věc protože Ježíš s každým z nás je na speciálním způsobem na každého z nás po každém z nás chce úplně něco jiného a zpátky ke Galilejskému jezeru. Víte, co se stalo ještě předtím, než Ježíš přirazil ke břehu a přiběhl tam Jairus? Byli úplně na opačné straně toho, toho jezera. A byl tam úplně šilenec, prostě posedlý člověk, spousty demonů, trapil celé město, byl tam prostě spoutaný řetěz, je, nevím co všechno. A když ho Ježíš osvobodil, tak tak prostě on chtěl s ním jít. Říká, tak nastoupím s váma do lodí a pojedu. A Ježíš mu říká, ne, ty ne. on si říkal, ne, já musím odjet, ti lidé mě tu všichni znají. A Ježíš říká, to je to, proč proč chci, abys tu zůstal? Pro Petra, Jakuba, Ondřeje, Jana, Ježíš řekl: Opustte svoje domovy, své sítě, své lodě a nasledujte mě. Tomu chlapkovi řekl: Chci, abys zůstal, kde jsi? Protože Ježíš jedná s každým individuálně. Říká: Možná potřebuju tebe, abys šel a potřebuju tebe, abys zůstal. Je to pro vás občerstvující? Ježíš může promlouvat někomu z našeho společenství jasným způsobem. Říct mu možná, měl bys prodat dům, a potřebuješ zjednodušit svůj život, prostě přidej se k Benovi na misií, cokoliv. A k druhému to může být úplně něco jiného. Chci, abys zůstal tam, kde jsi. Potřebuju tě pro tvé sousedy, pro tvé spolupracovníky. Ani neuvažuj, že by se zodstěhoval. Nebo ve tvém zaměstnání. Považuji tě za někoho spolehlivého, pracovitého, stáleho. Možná ti Ježíš říká, měl bys mluvit více o své víře, o tom, co je zdrojem toho, jaký jsi ve své práci. Ježíš chce, aby věděli, že On má co dočení s tím, jak jednáš a jak se chováš k lidem. A současně může říkat někomu vedle tebe, potřebuješ držet pusu. Zavřenou. Chci, abys mluvil svým jednáním a být tím stálým, tím upřímným, tím pravdomluvným, spolehlivým člověkem. A chci, abys byl připraven odpovědět, když ti někdo položí otázku. Ale teď buď potichu, a nechať promlovat tvůj charakter. A je něco zvláštního a je něco významného na příběhu té ženy, která měla mluvit a ti rodiče, kteří neměli. Něco, co, co mě vede více důvěřovat Ježíši. Více hledat jeho vůli, více hledat to, co, co on zamýšlí. To, co je jeho vůli pro náš život, to, co je vůli pro můj život. A když říkáme důvěřuji Ježíši a naše odpověď je nedůvěřuji lidem, které neznám, tak, tak moje výzva dneska je pro tebe poznej ho. Seznám se s ním. Jedním ze způsobů, jak ho poznat, je, že ho sledujeme. Sledujeme jak jedna, jak se setkává s dalšími lidmi a věřím, že to je něco, co nás povede k větší důvěře v Ježíše. A setkání, setkávání s Ježíšem je o poznávání Jeho o růstu a o důvěře. Tak bych chtěl, abychom mohli sklonit teď své hlavě a abychom se mohli krátce modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme číst tenhle úžasný příběh o uzdravení, nebo tyhle úžasné dva příběhy o uzdravení a vzkříšení. Děkuji ti za to, že ke každému z nás přistupuješ speciálním způsobem. Každému, každého z nás bereš individuálně, i když nás bereš jako společenství, jako církev, ale s každým z nás jednáš úplně jinak. A tak chceme, chceme ti důvěřovat, chceme mnohem více důvěřovat tomu, že ty víš, co děláš, i když my nevíme. Chceme důvěřovat tomu, že ty jsi na a že stojí za to se spolehnout na tebe. Stojí za to ti důvěřovat. A tak prosím za každého, kdo je na tomto místě, nebo za každého, kdo nás poslouchá dneska, aby, aby si vstoupil do, do těch situací, které jsou těžké v našich životech. Tak možná prožíváme podobné věci, které prožívala ta žena. Když je situace v rodině, ještě je zdravotní stav, nebo situace v práci, nebo mezi, mezi dětma, které máme. Prosím tě o to, Ježíši, aby jsi vstoupil do těch věcí a aby si přinesl to své řešení, svůj průlám. V ti důvěřujeme, že ty budeš jednat speciálním způsobem. Díky za to, že se nemusíme bát a že ti můžeme důvěřovat, tak stejně jako jsi promluvil Jajerovi, neboj se, jenom věř. Tak věřím, že promluváš dneska k nám. Chceš, abychom ti důvěřovali. A ať ty věci dopadnou jakkoliv, tak důvěřujeme, že, že ty se staráš, že ty jsi dobrý, že ty jsi ten, který dovedeš naše životy k tomu, aby, abychom ti byli blízko, k tomu, abychom mohli tě nasledovat, abychom mohli být s tebou na věky. Prosím tě za každého, kdo je na tomto místě a ještě se nerozhodl ti důvěřovat vůbec. Prosím tě o být dneska mohl si se rozhodnout, zkusit se s tebou seznámit, poznat tě, uvidět jaký jsi. Sláva tobě, Ježíši. Amen.